0: 19. Juni 2017, die 170. Folge von PODLOCK. Ich habe heute ganz unterschiedliche Dinge notiert, gearbeitet, in mehr oder weniger lose Textformen gebracht, zu ganz unterschiedlichen Themen, über die ich heute alle gar nicht ähm, sprechen will, aber... Äh, im Briefwechsel, den ich jetzt fertig gelesen habe von Adorno und Scholem, ist mir ein Zitat von Scholem aufgefallen und zwar zitiert er hier einen Aphorismus von Adorno aus der Minima Moralia und dem bin ich äh, gefolgt. Ich bin noch einigen anderen Textverweisen gefolgt, aber diesem unter anderem und, und äh, halte den für so wichtig, dass ich ihn gerne hier vorlese und deswegen in meine Notizen einfließen lasse. Es handelt sich dabei um den Aphorismus 152, der heißt, vor Missbrauch wird gewarnt. Vor Missbrauch wird gewarnt. Die Dialektik ist in der Sophistik entsprungen, ein Verfahren der Diskussion, um dogmatische Behauptungen zu erschüttern und, wie die Staatsanwälte und Komiker es nannten, das mindere Wort zum Stärkeren zu machen. Sie hat sich in der Folge gegenüber der Philosophia perennis zur perennierenden Methode der Kritik ausgebildet. Asyl allen Gedankens der Unterdrückten, selbst des nie von ihnen Gedachten. Aber sie war als Mittel, Recht zu behalten, von Anbeginn auch eines zur Herrschaft. Formale Technik der Apologie, unbekümmert um den Inhalt dienstbar denen, die zahlen konnten. Das Prinzip, stets und mit Erfolg den Spieß umzudrehen. Ihre Wahrheit oder Unwahrheit steht daher nicht bei der Methode als solcher, sondern bei ihrer Intention im historischen Prozess. Die Spaltung der hegischen Schule in einen linken und rechten Flügel gründet im Doppelsinn der Theorie nicht weniger als in der politischen Lage des Vormärz. Dialektisch ist nicht bloß die marxistische Lehre, dass das Proletariat als das absolute Objekt der Geschichte zu deren erstem gesellschaftlichen Subjekt zu werden, die bewusste Selbstbestimmung der Menschheit zu realisieren vermöchte, sondern auch der Witz des Gustave Doré, einem parlamentarischen Repräsentanten, das Ancien Regime, in den Mund legt, dass es ohne Ludwig den XVI. nie zur Revolution gekommen wäre, dass daher diesem die Menschenrechte zu verdanken seien. Die negative Philosophie, universale Auflösung, löst stets auch das Auflösende selber auf. Aber die neue Gestalt, in der sie beides, aufgelöstes und auflösendes, aufzuheben beansprucht, kann in der antagonistischen Gesellschaft nie rein hervortreten. Solange Herrschaft sich reproduziert, solange kommt in der Auflösung des Auflösenden die alte Qualität roh wieder zutage. In einem radikalen Sinn gibt es da gar keinen Sprung. Der wäre erst das Ereignis, das hinausführt. Weil die dialektische Bestimmung der neuen Qualität jeweils auf die Gewalt der objektiven Tendenz sich verwiesen sieht, die den Bann der Herrschaft tradiert, steht sie unter dem fast unausweichlichen Zwang, wann immer sie mit der Arbeit des Begriffs die Negation der Negation erreicht, auch im Gedanken das schlechte Alte für nicht existente Andere zu unterschieben. Die Tiefe, mit der sie in die Objektivität sich versenkt, wird mit der Teilhabe an der Lüge erkauft, Objektivität sei schon die Wahrheit. Indem sie streng sich dazu bescheidet, den privilegienlosen Zustand aus dem zu extrapolieren, was dem Prozess das Privileg verdankt zu sein, beugt sie sich der Restauration. Das wird registriert von der Privatexistenz. Hegel hat dieser ihre Nichtigkeit vorgehalten. Bloße Subjektivität, auf der Reinheit des eigenen Prinzips bestehend, verfange sich in Antinomien. Sie gehe zugrunde an ihrem Unwesen, der Heuchelei und dem Bösen, wofern sie nicht in Gesellschaft und Staat sich objektiviere. Moral, die auf pure Selbstgewissheit gestellte Autonomie, noch das Gewissen sind bloßer Schein. Wenn, Zitat Hegel, es kein moralisches Wirkliches gibt, so wird konsequent dann in der Rechtsphilosophie die Ehe dem Gewissen übergeordnet und diesem noch auf seiner Höhe, die Hegel mit der Romantik als Ironie, Ironie bestimmt, subjektive Eitelkeit im doppelten Verstande nachgesagt. Dies Motiv der Dialektik, das durch alle Schichten des Systems hindurchwirkt, ist wahr und unwahr zugleich. Wahr, weil es das Besondere als notwendigen Schein enthüllt, das falsche Bewusstsein des Abgespalteten, nur es selber und nicht ein Moment des Ganzen zu sein. Und dies falsche Bewusstsein lässt es durch die Kraft des Ganzen zergehen. Unwahr, weil das Motiv der Objektivierung, Entäußerung, zum Vorwand gerade der bürgerlichen Selbstbehauptung des Subjekts zur bloßen Rationalisierung herabgewürdigt wird, solange die Objektivität, die der Gedanke dem schlechten Subjektiven entgegensetzt, unfrei ist, zurückfällt hinter die kritische Arbeit des Subjekts. Das Wort Entäußerung, das vom Gehorsam des privaten Willens die Erlösung von der privaten Willkür erwartet, bekennt, eben indem es das Äußere als dem Subjekt institutionell Gegenüberstehendes nachdrücklich festhält, trotz aller Beteuerung von Versöhnung die fortdauernde Unversöhnlichkeit von Subjekt und Objekt, die ihrerseits das Thema der dialektischen Kritik ausmacht. Der Akt der Selbstentäußerung läuft auf die Entsagung hinaus, die Goethe als rettendes beschrieb und damit die Rechtfertigung des Status Quo, heute wie damals. Aus der Einsicht etwa in die Verstümmelung der Frauen durch die patriarchalische Gesellschaft, in die Unmöglichkeit, die anthropologische Deformation ohne deren Voraussetzung zu beseitigen, vermöchte gerade der unerbittlich illusionslose Dialektiker den Herren im Haus Standpunkt abzuleiten, dem Fortbestand des patriarchalischen Verhältnisses das Wort zu reden. Dabei mangelt es ihm weder an triftigen Gründen wie der Unmöglichkeit von Beziehungen anderen Wesens unter den gegenwärtigen Bedingungen, noch selbst an Humanität gegen die Unterdrückten, welche die Zeche der falschen Emanzipation zu zahlen haben. Aber all das Wahre würde zur Ideologie unter den Händen des männlichen Interesses. Der Dialektiker kennt Unglück und Preisgegeben sein der unverheiratete Alternden, das Mörderische der Scheidung. Indem er jedoch antiromantisch der vergegenständlichten Ehe den Vorrang vor der ephemeren, nicht in gemeinsamem Leben aufgehobenen Leidenschaft erteilt, macht er sich zum Fürsprech derer, die die Ehe auf Kosten der Neigung betreiben, die lieben, womit sie verheiratet sind, also das abstrakte Besitzverhältnis. Es wäre dieser Weisheit letzter Schluss, dass es auf die Personen gar nicht so sehr ankomme, wenn sie nur der gegebenen Konstellation sich anbequemen und das ihre tun. Um vor derlei Versuchungen sich zu schützen, bedarf die aufgehellte Dialektik des unablässigen Argwohns gegen jenes apologetische restaurative Element, das doch selber einen Teil der Unaivität ausmacht. Der drohende Rückfall der Reflexion ins Unreflektierte verrät sich in der Überlegenheit, die mit dem dialektischen Verfahren schaltet und redet, als wäre sie selber jenes unmittelbare Wissen vom Ganzen, das vom Prinzip der Dialektik gerade ausgeschlossen wird.« man bezieht den Standpunkt der Totalität, um dem Gegner jedes bestimmte negative Urteil im Zeichen eines Belehrenden, so war es nicht gemeint, aus der Hand zu schlagen und zugleich selber gewaltsam die Bewegung des Begriffs abzubrechen, die Dialektik mit dem Hinweis auf die unüberwindliche Schwerkraft der Fakten zu sistieren. Das Unheil geschieht durchs Thema Probandum. Man bedient sich der Dialektik, anstatt an sie sich zu verlieren. Dann begibt sich der souverän dialektische Gedanke zurück ins vordialektische Stadium, die gelassene Darstellung dessen, dass jedes Ding seine zwei Seiten hat. Unter anderem, aus einem Grund fand ich diesen... Aphorismus heute so besonders bezeichnend und sprechend, weil ich verschiedenen anderen Notizen, Hinweisen und Diskussionen, Kritiken und äh, anderen Texten nachgegangen bin und unter anderem einen ganz fürchterlich schlechten Text gelesen habe, der auch mittlerweile, glaube ich, als ein solcher weithin bekannt ist, nämlich den Aufsatz von Karl Popper, Was ist Dialektik? Es ist ein so entsetzlich dämlicher Text, dass er, ich weiß nicht warum, also meine Hoffnung ist eigentlich aus diesem Grund, weil er so schlecht ist, aus dem Band Logik der Sozialwissenschaften von Topic herausgegeben, irgendwann, ich glaube in der zehnten dann veränderten Auflage aus dem Buch gestrichen wurde. Bis in die achte ist es mindestens noch drin, so zumindest findet sich das, wenn man dem so nachrecherchiert, warum auch immer der ähm, Aufsatz rausgestrichen wurde. Ich hoffe, er ist, weil, weil er so schlecht war, rausgestrichen worden. Es heißt, wie sei, der Aufsatz äh, versucht ebenfalls eine Art der Kritik, äh, unter anderem der dialektischen, der hegischen Kritik äh, am Satz des, äh, sagen an, der, an dem Ersatz des ausgeschlossenen Dritten äh, und der Idee des Widersprüchlichen, also äh, dass das Widersprüchliche konstitutiv ist für das logische Denken der, des, der Dialektik selbst. Und das versucht Popper hier zu will, widerlegen, indem er äh, sagt, um überhaupt Widersprüche produktiv werden zu lassen, sei er vorausgesetzt, dass sie eben nach wie vor ausgeschlossen werden. Sonst, wie soll es zu dieser Aufhebung kommen, von der die Dialektiker die ganze Zeit so daher schwadronieren? Man kann doch dann nicht annehmen, der Widerspruch sei konstitutiv, wenn er doch ausgeschlossen ist und eigentlich nur sozusagen in der Zeit entfaltet wird. Wenn er also nur über Dauer äh, verhindert wird, beziehungsweise in der Zeit geduldet werden kann, eben nur in dieser Entfaltung. Und worauf er danach hinaus will, ist unter anderem die Dialektik, zumindest diese Idee des Widersprüchlichen mit seiner Trial and Error-Ideologie äh, 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 oder Wissenschaftstheorie, wie man gerade wie man es möchte, äh, zu reformulieren und zu sagen, in dieser Form zumindest sei die Idee der Dialektik zu retten. Das ist eine, ich, also wenn man den Text liest, was man, weiß ich nicht warum macht, also bei mir zum Beispiel aus Versehen oder weil man den falschen Quellen folgt. Also ganz im Gegenteil ist natürlich wichtig, dass ich, äh, das, äh, dass man das kennt, würde ich sagen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber vor allem, weil äh, die Argumente, die Popper bringt, äh, bis heute eigentlich die Standardargumente gegen Dialektik sind. Aber der Aufsatz ist äh, so armselig und äh, hat so viele äh, beinhaltet so viele äh, Missverständnisse und so viele... also wirklich ganz offensichtlich falsche, schlichte oder ähm, also, weiß ich nicht, ähm, ja. vielleicht sogar bewusst irreführende ähm, Halblektüren dialektischer Texte oder von Hegels Logik oder so äh, beinhaltet so viele Fehler und äh, dummes Zeug wie man das vielleicht möglicherweise kurz sagen könnte, dass es erschreckend ist. Das Argument selber gegen, diese, gegen diese, diesen Werkzeugcharakter, den man aus einem Methodenkasten der Soziologie oder Sozialwissenschaften herausnimmt, der dann Dialektik heißen soll, die Kritik gegen diesen Werkzeugcharakter und gegen diese. Hm, gegen diese, wie es Adorno auch nennt, gegen die mechanische Subsumption. Meistens erkennbar daran, dass irgendjemand Dialektik mal wieder in. Äh, Thesis, Antithesis und Synthesis versucht äh, zu erklären und nur darin eigentlich in, diese, in, diesen, in dieser Trinität das Argument dagegen ist weder völlig unberechtigt noch einfach und da meine ich kommt dieser vor Missbrauch wird gewarnt. Aphorismus 152 aus der Minima Moralia. Wirklich zum Tragen nämlich. Um diesem Ausdruck zu verleihen, wie schnell sich auch ein solches scheinbar dialektisches Denken gegen sich selbst wendet, wenn es in dem Moment, in dem es sich selbst gewiss sich des dialektischen Denkens bemächtigt, statt, wie er schreibt, sich an dieses dialektische Denken zu verlieren und dann in solchen Fällen sich mächtig äh, an diesem Instrument berauschend, das es einem immer ermöglicht, alles umzudrehen, den Spieß umzudrehen, wird es ein Instrument der Herrschaft, und eben eins der Unwahrheit und schon die Hoffnung, dass man mit, mit Hilfe dieses dialektischen Denkens die Wahrheit ganz haben könnte, dass sie einfach aus diesem einem ganz hervortritt erteilt Adorno hier eine äh, Abfuhr, dass einem die Ohren klingen würden, wenn er sagt, in dieser Gesellschaft ist es vollkommen ausgeschlossen, dass etwas solches Aufgelöstes und Auflösendes tatsächlich in seiner Wahrheit rein hervortritt. Unter anderem ist genau dieser Punkt, nämlich auch mit mithin das damit verbundene Risiko eigentlich, die Ungewissheit, die Unsicherheit, die Unruhe, die in dieser Art von Denken äh, steckt, auf die man sich äh, einlassen muss, an die man sich eben verlieren äh, kann und eigentlich nur verlieren kann, ist unter anderem das, was ich äh, was ich überhaupt für so brauchbar halte. Unter anderem ist es möglicherweise einfach nur ein Ausdruck dessen, was ich hier für ähm, für wahr halte. Brauchbar weist eigentlich schon wieder auf dieses argumentative Denken hin, beziehungsweise auf hm, eher noch eigentlich eine Wissenschaftssozialisation, die einem immer und immer wieder die, hm, sagen wir, die Gleichberechtigung der verschiedenen nebeneinander stehenden Ansätze in der Soziologie, in den Sozialwissenschaften, in den Kulturwissenschaften, in was auch immer für Disziplinen, einbläut und zwar mit mit dem Verweis darauf, dass das eine mal brauchbarer ist als das andere oder überhaupt, dass man das eine gegen das andere ausspielen kann im Sinne einer Brauchbarkeit. Und dieses Brauchbar fragt ganz selten zu dem, wozu. Es vermeint die Gründe eigentlich immer schon in irgendwelchen halbherzigen Theorievergleichen finden zu können und scheitert eigentlich letztlich immer daran, es fällt nur keinem auf und deswegen funktioniert das Spiel so gut ich würde sagen dialektisches Denken ist unter anderem ein Weg auch dieses loswerden zu können und mit loswerden meine ich unter anderem ist der also explizit auch der Falschheit zu überführen. Es erfordert fast immer ein erkenntnistheoretisches Argument zu machen, das eigentlich keiner hören will. Über das habe ich auch schon oft gesprochen. Die, die, äh, die Kämpfe, die Anstrengungen, die unternommen werden, solche Argumente... Vorab zurückzuweisen oder gänzlich zurückzuweisen, als unlauter, als abwegig, als äh, unnötig und sonst wie zu diskreditieren, es sind erstaunlich und ähm, überall verbreitet. Also, die treten überall auf. Das ist eigentlich ein, so eine Art tägliche Erfahrung, die man so macht, wenn man, wenn man da sich in solchen Diskussionen findet. Aber so wichtig es ist, immer wieder diese Argumente zu machen, umso wichtiger ist es eigentlich, selbst die stärksten Kritiken zu kennen. Und zwar die an dialektischem Denken, die einen immer wieder zwingen, es sagen, praktisch gänzlich in Frage zu stellen. Und wenn man das nicht... Ähm, ich meine, auch wenn man das nicht macht oder dazu nicht bereit ist, dann hat man dadurch nicht nur nichts gewonnen, sondern alles verloren. Es ist also eine Art zu denken, die ständig sich selbst riskiert und unter anderem, das verstehe ich auch in einem anderen Aphorismus oder einem anderen Zitat, von Adorno aus der Minima Moralia das sinngemäß so geht oder ich weiß nicht, vielleicht sogar wörtlich ich weiß nicht mehr genau, ob ich es so wörtlich erinnere war es nur der Gedanke, der sich nicht selbst durchschaut und äh, das heißt nicht, dass jeder Gedanke, der sich nicht durchschaut deswegen war es, aber einer, der sich durchschaut, kann es schon mal nicht sein. Hm. Als eine Art Zeitnotiz würde ich meinen, dass das einer der Gründe ist, warum mir auch dieses Darüber Sprechen im, im Potluck so wichtig und so passend scheint, weil dieses Sprechen verhindert, dass man diesen Text eben in Gänze durchschaut, den man da jetzt an 170 Tagen mittlerweile so Stück für Stück, Tag für Tag spricht, der aufeinander Bezug nimmt, mal so, mal so, Und das ist natürlich nicht der Gedanke, der sich nicht durchschaut, sondern le letztlich einfach der Text, der füreinander unerreichbar ist. Und trotzdem ist diese Qualität, des in der Zeitverschwindens des Sprechens eine, die, die unter anderem, sagen wir zumindest, eine Bereitschaft für den Umgang mit solchen Gedanken, die sich nicht selbst verstehen Und möglicherweise zu bilden unterstützt oder die Bereitschaft sowas auszuhalten fördert oder so die also methodisch schon eine der Voraussetzungen schaffen kann sagen für damit so etwas entsteht, so eine Art zu denken entstehen kann oder, weiß ich nicht. Und in der Hinsicht verstehe ich auch dann die Forderungen Adornus falsch, aber ich glaube konstruktiv, was er in dem Kohldampf-Aphorismus von schriftlicher und mündlicher Sprache geschrieben hat. überhaupt dieses Schriftliche und Mündliche bei Adorno, das stellt sich mir auch schon deswegen als Frage, weil ich habe jetzt zum Beispiel diesen Briefwechsel gelesen von Schulem und Adorno und war immer wieder begeistert und beeindruckt und ganz angetan auch von der Mühe, die sich die beiden Briefenschreiber äh, gemacht haben und es immer als größte Wertschätzung und Respekt und explizit an einigen Stellen sogar als Liebe bezeichnetes Verhältnis zueinander, füreinander dieser beiden äh, verstanden. Aber man vergisst zu so schnell, dass die allermeisten dieser Briefe getippt wurden und zwar von ihren Sekretärinnen. Diktiert und getippt. Inwiefern also mündliche und schriftliche Sprache sich in der Form verbinden, könnte an der Stelle nochmal so einen etwas bitteren Beigeschmack haben. Aber das sind das ist wirklich die Seitennotiz zur, die, die Randnotiz zu einer Randnotiz. So, ich belasse es einfach bei den kurzen Kommentaren zu diesem Aphorismus 152. Mal schauen, wo es mich morgen hinträgt. In diesem Sinne, bis morgen.